0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。えー、前回ですね、日英同盟を結んだっていう話までしたと思うんですけど、この日英同盟を結んだ後にね、その後すぐによし戦争だ、ドーンってなったわけじゃなくて、あの、日本の世論はですね、まだまだ非戦派も多かったんですよ。やっぱ現実見てね、あのロシアと戦争しても勝てないんじゃないのっていう人たちは多かったんですよね。なので、日本はですね、前回言ったみたいに、この後もロシアと交渉を続けるんですよ。あのロシアがね満州だけにもしとどまってくれてで朝鮮に来ないんだったら日本はロシアに対して戦争なんかしないとそういう交渉をするんですけどでも前回言ったみたいに結果はねロシアはこれを無視するんですよね。でしかも数少ない日本の賛成者だったねあの日本の意見に賛成してくれてたビッテはこのあと解任されちゃうんですよ。ということで日本からしたらねこのあとは交渉を続ける希望はなくなっちゃうんですよね。ということなんで、日本の人たちはね、もうこれによって、ついにあの大国ロシアと戦争の直前になってしまったと。ということで、もう緊張感が高まりすぎてですね、で、それが、その緊張感が一周回って、もう海戦モードになっちゃうんですよね。もうやってやるよ、みたいな。なんで俺らがビビんなきゃいけないんだよ、みたいな感じで、まあ世論がどんどん海戦の方に向かっていくと。まあこれね、普段の生活でもそうだと思うんですけど、なんか緊張感ってね、緊張感とかストレスとかがある一定の線を超えると、一気にね、爆発して変な方向に行きますよね。なんか仕事とかでもとんでもないミスをやらかして、確実にこれ、上司に対して怒られるなっていうようなことを起こしたとしても、なんていうんですかね、その憂鬱なのって、多分直前のどっかのところまでで、ある一定のところを超えるとね、いや、なんで俺が悪いんだよ、みたいな。俺じゃなくて、そもそも、あれ、あれのせいだろ、みたいな自分の<笑>、なんていうんですかね、緊張感が高まりすぎて、ね、逆に彼らは攻撃的になったんですよね。<笑>まあ、そうなのかな。よくわかんないけど<笑>。よくわかんないけど、とりあえず回数ムードになってくるんですよ。でところ変わって次はニコライ2世はじゃあこれに対してね今の事態に対してどういうふうに考えたかというと彼的にはねおそらくどっちでもかったんですよ別に戦争してもいいししなくてもいいしみたいなしてもいいししなくてもいいしっていうか、まあ、彼の意見って結構コロコロ変わってるんですよねあの最初の頃はいや日本と戦争なんかするわけねえだろっていうことを言ったりとかでも、前、あの、日本脅したら、両党半島から出てって、あの時めっちゃ面白かったよな、みたいなことを、なんかほのめかしたりとか、で、最終的には、日本はね、あの野蛮な国だからね、俺を殺そうとしたぐらいだからね、だから野蛮な国だから、俺らみたいな国が成敗しなきゃいけないと思うんだよな、みたいなことを言ったりとか、だから結構言うことはころ変わってるんですよ。まあ、だけどこうやって意見がね、こロコロ変わって定まってないっていうのは、つまり、本腰入れて考えてないんですよ、このトピックに対して。この戦争するかしないかに対して。やっぱ彼はこの時日本のことを相当過小評価してるし日本のことなんてね何も考えてないようなもんなんですよ。日本がまさか自分たちに対して攻撃を仕掛けてくるなんてことを全く思ってないんですよね。だから全てのアクションのねその権限は自分たちにあると。自分たちがやりたいようにするかしないかである。だから、とりあえず今急ぎで考えなくてもいいでしょっていうような感じだったんじゃないかなと私は思うんですよね。で、このロシアのね、ちょっと優柔不断な態度に少しイライラしてる国がヨーロッパにあってですね、それはどっかというとドイツなんですよね。ドイツはね、前回言ったみたいにロシアと敵対してるんですけど、ドイツはやっぱロシアはね、アジアに行ってほしいんですよ。アジアで集中してほしいんですよ。だから日本と戦争早く始めろって思ってるんですよね。で、この時にドイツの皇帝ヴィルヘルム2世がニコライ2世に対して手紙を送ってるんですよね。言うやっちゃえねえよみたいな言う戦争やっちゃいなよみたいな手紙送ってるんですけどで面白いのはその手紙の中にねビィルヘルム2世がニコライ2世に対して「お主は極東エリアを治めて太平洋帝徳になるのがふさわしいのではないか?」みたいなこと書いてあるんですよ、ね。いや太平洋帝都ってなんだよって感じですけど、まあ、ビィルヘルム2世もあの絶対こんなねあのニコライ2世は太平洋帝徳がふさわしいなって絶対思ってないんですけど勝手にやってるバーカみたいな感じだと思うんですけどすごい耳障りのいいことを言ってで極東エリアの方に「ロシアが行くようにねね向けてたとルルヘルム2世も頑張って、ね、でちなみにあの、ビルヘルム2世とニコライ2世っていとこ同士なんですよね。なんか義理のいとこなんですよ。義理のいとこってあんま聞き慣れない言葉ですけど、まあ、とりあえず昔からね、お互い知ってる中であったんですけどで、さらについでに言うと、この時にイギリスの王様のジョージ5世っていう人はね、ニコライ2世とこれまたいとこ同士で、で顔がそっくりなんですよね。顔がうり二つっていう、まあ、そういうプチエピソードがあります。でまあそういう手紙をねもらったりしてそれでもまだ決めきれないニコライはですねどうしよっかなーってこうふわふわしたんですけどその時になんとね日本軍が突然グワーってこう中国の方に来てで旅順沖に止まってたねロシアの戦艦に対してドーンってね魚雷攻撃してきたんですよ。これ1904年の2月8日のね夜のことなんですけど宣戦線布告なしで奇襲を仕掛けてきたんですよね日本が。でこれに対してニコライはすごいびっくりしたらしくて。えー、本当に日本から攻撃してきたの本当にやんの戦争まあ、すごいびっくりしたと。でこれによって日露戦争がついに始まってしまったわけなんですよね。だからあの日露戦争の始まりっていうのはあのロシアがねなんかすごい何も決めきれないでうだうだしてるうちに日本がブチ切れてで日本が突然攻撃してきたっていう。そういう始まり方をしてるわ(笑)けなんですよ。で、まあ、ニコライはね、あの、奇襲を受けたって言っても、そうは言っても別に負けはしないだろう。余裕で勝てんだろうっていうふうに思ってたんですけど、だけどね、日本がね、あの、人海戦術に頼ったやばい戦い方をしてくるんですよ。あの、ね、すごいんですよ。詳細は省きますけど、あの、私、いつも言ってる通りね、別に合戦クラスじゃないから、戦いの詳細については触れられないんですけど、まあね、でもね、すごいの、むちゃくちゃなんですよ。日本軍の戦い方って。もうゴリゴリのノーガードのゴリゴリゴリ押し戦法なんですよねで、ものすごい数の死傷者を出しながらですね日本はロシアのね旅順の要塞を陥落させたんですよねまあ、ちょっとね本当にこれは過激でやばい戦いなんでまぜ、あ、ひね私の動画じゃなくて他の方の動画でねたくさんこれについてまとめてるのあるんで youtube にぜひ、まあ、見てください旅順行為戦と言いますで、そうやって日本がですね、やばい戦い方をして、ュンでロシアを倒してた。その頃ですね、その頃、ロシア国内で何が起きたかというと、どっかの動画で説明したかもしれないんですけど、ロシアの近代化っていうのは、他の欧州に比べてね、遅れてたんですよね。で、ロシアは、露出同盟でね、だからフランスと同盟をして、フランスからお金を借りて、そのお金によって急速な産業革命を行ってたんですよ。で、産業革命ってね、産業革命の持つ変革のエネルギーというか、そのスピード感というかね、そういうのって本当に凄まじくて人々の労働環境をね大きく犠牲にして成り立ってるんですよ産業革命って。で他の国でもそんなぐらいだからあのロシアなんてね遅れて無理やり変えてるわけじゃないですか。しかも日本と戦争中ってこともあって労働者の権利なんてね本当にカスみたいなもんしかないんですよ。でそれに対して民衆の人たちは大きな不満を抱えてて。でさらに、日露戦争でね、あんまりうまくいってないと、領事に取られちゃったと。っていうことなんで、じゃあもういいじゃんって話になってたわけなんですよ。だからもう、日露戦争なんかやめてくれと。日露戦争のせいで今、俺らはね、厳しい目にも合ってるし、で、労働者の権利をもうちょっと、もうちょっと良くしてくださいよっていう、そういうデモ活動をね、するんですよ。首都のサンクトペテルブルクで。ということで、この時はね、ロシアからしたら、戦争ではね、なんか日本みたいなわけわかんない国にやられちゃってるし、で、民衆がなんかうるせいこと言ってくるし、ちょっと、何なのっていう雰囲気が出てきてるわけなんですよねでこのデモンに対してはですねロシア政府はやばいことをしてそれによってやばいことが起きてですねで日露戦争もこの後やばい事件が起きてやばい結果になってしまうわけなんですけどそれについてはまた次回説明したいと思いますどうなるロシアこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた